0: Conferencia dictada el día 24 de mayo de 1976 en la Asociación Gnóstica Cristiana Universal de la ciudad de San Luis Potosí, de Estado de San Luis, en la República de México, por el venerable maestro Samael Aumbeor. Empezando esta plática, espero que todos pongan el máximo de atención. Voy a hablar hoy sobre los misterios de la vida y de la muerte. Ese es el objetivo claro de esta plática. Vamos a hacer la plena diferenciación entre lo que es la la ley del eterno retorno de todas las cosas, la ley de la transmigración de las almas, la ley de la reencarnación, etc. Ha llegado el momento en desglosar ampliamente todas estas cosas a fin de que los estudiantes se mantengan bien informados es obvio, lo primero que uno necesita saber en la vida es de dónde viene, para dónde va, cuál es el objeto de la existencia, para qué existimos, por qué existimos, etcétera, etcétera, etcétera. Incuestionablemente, si queremos nosotros saber sobre el destino que nos aguarda y sobre lo que es la vida en sí, se hace indispensable, primero que todo, saber lo que, qué es lo que somos. Eso es urgente, inaplazable, impostergable. El cuerpo físico en sí mismo no es todo, un cuerpo está formado por órganos y cada órgano está compuesto por células, a su vez cada célula está compuesta por moléculas y cada molécula por átomos. Si fraccionamos cualquier átomo liberamos energía. Los átomos en sí mismos se componen de iones que giran alrededor de los electrones, de protones, de neutrones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo sabe la física nuclear. En última instancia, el cuerpo físico se resume en distintos tipos y subtipos de energía. Y eso es interesantísimo. El mismo pensamiento humano es energía. Del neopálium del cerebro salen determinadas ondas que pueden ser registradas sabiamente. Ya sabemos que los científicos miden las ondas mentales, con aparatos muy finos, y se les cataloga en forma de microvoltios, microvoltios. Sí pues en última instancia, nos, nuestro organismo se resume en distintos tipos de, y subtipos de energía. La llamada materia no es más que energía condensada. Por eso dijo Arturo Einstein: energía es igual a masa multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado. También afirmó en forma enfática, la masa se transforma en, ener en energía, la energía se transforma en masa. Así que, en última síntesis, la llamada materia no es más que energía condensada. El cuerpo físico tiene un fondo vital orgánico. Quiero referirme en forma enfática al lingam saharida de los dioses la condensación biotermoelectromagnética. Cada átomo del cuerpo vital penetra dentro de cada átomo del cuerpo físico y lo hace vibrar y centellear. El doble vital o cuerpo vital es realmente una especie de doble orgánico. Si por ejemplo un brazo de ese doble vital lo que se sale del cuerpo del brazo, del brazo físico, sentimos que la mano se nos duerme, el brazo se nos duerme, pero al volver ese brazo vital a entrar dentro del brazo físico, al penetrar cada átomo del cuerpo vital dentro de cada átomo del cuerpo físico, se produce una vibración, la vibración es la que siente uno cuando se le duerme un brazo y Quiere uno despertarlo, una especie de hormigueo, por decirlo así. Bien, si se le sacara definitivamente el cuerpo vital a una persona física la pers y no se le volviese a atraer, moriría la persona física. Así que resulta interesante esto del cuerpo vital. Sin embargo, tal cuerpo no es más que la sección superior del cuerpo físico. Es, dijéramos, la parte tetradimensional del cuerpo físico. Los Vedantinos consideran al cuerpo vital y al físico como un todo, como una unidad. Un poco más allá, pues, de de este cuerpo físico con su asiento vital orgánico, tenemos nosotros al Ego. En sí mismo el Ego es una suma de diversos elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Es obvio que a tales elementos les denominamos ira, Odicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etcétera, etcétera, etcétera. Son tantos nuestros defectos que aunque tuviésemos mil lenguas para hablar y para dar día cero, no acabaríamos de enumerarlos a todos cabalmente. Así pues que el ego no es más que eso. Hay gentes que entronizan al Ego en el corazón, que le hacen un altar y le adoran, son equivocados sinceros que suponen que el Ego en sí mismo es divinal, y en esto están perfectamente equivocados. Hay quienes dividen al YO en dos, YO superior, YO inferior y quieren que el yo superior controle al yo inferior. No quieren darse esas gente esas cuentas, no quieren darse cabal cuenta a tales personas de que sección inferior sección superior de una misma cosa pues son la misma cosa. El yo en sí mismo es tiempo, el yo en sí mismo es un libro de muchos tomos, En el yo están todas nuestras aberraciones, todos nuestros defectos, aquello que, que hace de nosotros verdaderos animales intelectuales en el sentido más completo de la palabra. Algunos dicen que el alter ego es divino y le adoran. Es otra forma, pues, de buscar escapatorias para salvar al yo, para divinizarlo. El yo es el yo, eso es todo. La muerte en sí misma realmente es una resta de quebrados. Terminada la operación matemática, lo único que continúa son los valores. Estos valores son positivos y negativos también los hay buenos y malos la Eternidad se los traga, los devora. En la luz astral los valores se atraen y repelen de acuerdo con las leyes de la imantación universal. Los valores son los mismos, los mismos elementos inhumanos que constituyen el Ego estos elementos a veces chocan entre sí, o simplemente se atraen o repelen. La muerte es el regreso al punto original de partida. Un hombre es lo que es su vida. Si un hombre no trabaja su propia vida, si no trata de modificarla, obviamente, está perdiendo el tiempo miserablemente, porque un hombre no es más que eso, lo que es su vida. Nosotros debemos trabajar nuestra propia vida para hacer de ella una obra maestra. La vida es como una película. cuando termina la película, nos la llevamos para la eternidad. En la eternidad revivimos nuestra propia vida que acaba de pasar. Durante los primeros días el desencarnado, el difunto, suele ver la casa donde murió, y hasta habita en ella. Si murió, por ejemplo, de 80 años de edad, seguirá viendo a sus nietos, sentándose a la mesa, etc. Es decir, el ego estará perfectamente convencido de que todavía está vivo. Y no hay nada en la vida que logre convencernos de lo contrario. Para el ego, nada ha cambiado. Desgraciadamente, él ve la vida como siempre, sentado por ejemplo ante la mesa del comedor, pedirá sus alimentos acostumbrados, obviamente no lo verán sus dolientes, pero el subconsciente sí de sus familiares responderá. Ese subconsciente pondrá en la mesa los indicados alimentos. Es obvio que no va a poner alimentos físicos, porque eso sería imposible, pero sí pone formas mentales muy similares a las de los alimentos que el difunto acostumbraba a consumir. Puede ver un velorio, el desencarnado, jamás supondría que ese velorio Tenga, tenga algo que ver con él, más bien piensa que tal melodio corresponde a alguien que murió, a otra persona, más nunca creería que correspondería a él. Él se siente tan vivo que ni remotamente sospecha su defunción. sale a la calle verá las calles tan absolutamente iguales que nada podría hacerle pensar que ha sucedido algo. Si va a una iglesia, verá allí el cura diciendo misa, asistirá al rito, y muy tranquilo saldrá de la iglesia perfectamente convencido de que está vivo. Nada podría hacerle pensar que ha muerto. Aún más, si alguien le hiciese tamaña la afirmación, él sonreiría, excepto, increíble. No aceptaría la afirmación que se le hiciese. Tiene que revivir en el mundo astral, el difunto, toda la existencia que acaba de pasar pero la revive en una forma tan natural y a través del tiempo, que el difunto identificado con la misma de verdad saborea cada una de las edades de la vida que terminó. Si era de ochenta años por ejemplo, por un tiempo estará acariciando a sus nietos, sentándose a la mesa, acostándose en su consabida cama, etc., pero a medida que va pasando el tiempo, él va adaptándose a otras circunstancias de su propia existencia. Pronto se sentirá viviendo a la edad de los 79 años, o de los 77, o de los 60, etc. Y si vivió en otras casas a la edad de, si vivió en otra casa, la edad de 60 años, pues se verá viviendo en aquella otra casa, y dirá lo mismo que dijo, ya está su aspecto psicológico, asumirá el aspecto que tenía cuando era de 60 años. Y si vivió a, a la edad de 50 años en otra ciudad, pues a esa edad se, se verá en esa edad, reviviendo en esa otra casa. Y así sucesivamente, a tiempo que su aspecto psicológico, su fisonomía, va transformando. De acuerdo con la edad que tenga que revivir, a la edad de 20 años, por ejemplo, tendrá exactamente la fisonomía que tuvo cuando era de 20 años, y a la edad de 10 años se verá hecho un niño. Y Cuando llegue el instante, pues, en que haya terminado de revisar su existencia pasada, su vida toda habrá quedado reducida a sumas y restas y operaciones matemáticas esto es muy útil para la conciencia. En estas condiciones el difunto tendrá prácticamente que presentarse, pues, ante los tribunales de la justicia objetiva o de la justicia celestial. Tales tribunales son perfectamente distintos a los de la justicia subjetiva o terrenal. En los tribunales de la justicia objetiva, solo reina de, ver, de verdad la ley y la misericordia, porque es obvio que al lado de la justicia siempre está la misericordia. Tres caminos se abren ante el difunto. La primera, unas vacaciones en los mundos superiores. Está este, tipo de, este camino es para gentes que se lo merecen de verdad, Segundo, pues retornar en forma mediata o inmediata al, a una nueva matriz. Tercero, descender en los mundos infiernos hasta la muerte segunda, de que habla el Apocalipsis de San Juan y el Evangelio del Cristo. Obviamente, quienes logran el ascenso a los mundos superiores, pasan por una temporada de gran felicidad. Normalmente el alma, o lo que dijéramos, la conciencia, se encuentra embotellada entre el yo de la psicología experimental, entre el ego, que como ya les dije a ustedes, es una suma de distintos elementos inhumanos. Mas sucede que aquellos que suben a los mundos superiores abandonan al ego temporalmente. En estos casos el alma, o conciencia, o esencia, o como querramos llamarlo, sale de ese calabozo horrible que es el ego, que yo, para ascender al famoso Tebachán de que nos hablaran los indostales, una región de felicidad inefable en el mundo de la mente superior del universo. Allí se goza de una auténtica felicidad. Allí se encuentran los desencarnados, con sus familiares que abandonaron al tiempo. Encuentran, dijéramos, lo que podríamos decir, el alma de ellos. Posteriormente, la conciencia, esencia o alma o como querramos llamarle, abandona también el mundo de la mente, para entrar en el mundo de las causas naturales. El mundo causal es grandioso, maravilloso. En el mundo causal resuenan todas las armonías del Universo. Allí se sienten, en verdad, las melodías del infinito. Sucede que en cada planeta hay múltiples sonidos, pero todos ellos entre sí sumados dan una nota síntesis, que es la nota clave de, del planeta. El conjunto de notas claves de cada mundo resuena maravillosamente entre el coral inmenso del espacio estrellado, y esto produce un gozo inefable en la conciencia de todos aquellos que disfrutan la dicha en, los, en el mundo causado.
1: También encontramos en el mundo
0: de las causas naturales a los señores de la ley, a los que castigan y premian a los pueblos y a los hombres. Encontramos en el mundo de las causas naturales a los verdaderos hombres, a los hombres causados. Allí los hallamos trabajando por la humanidad, Encontramos en el mundo de las causas naturales a los principados, a los príncipes de los elementos, a los príncipes del fuego, del aire, de las aguas y de la tierra. La vida palpita intensivamente en el mundo de las causas naturales. El mundo causal es precioso en sí mismo. Un azul profundo, intenso, como el de una noche llena de estrellas, iluminada por la luna, resplandece pues incesantemente en el mundo de las causas naturales. No quiero decir que, hayan otros, que no hayan otros colores, sí los hay, pero el color básico fundamental es el azul intenso, profundo de una noche luminosa, estrellada. Quienes viven en esa región son felices en el sentido más trascendental de la Palabra, pero todo premio a la larga se si aguanta, cualquier recompensa tiene un límite, y llega el instante, claro está, que el alma que ha entrado en el mundo causal debe retortar, regresar, y descenderá inevitablemente para meterse nuevamente dentro del ego, dentro del yo, de la psicología experimental, Posteriormente, sacarse de alas, vienen a impregnar el huevo fecundado para formar un nuevo cuerpo físico. Se reincorporan en un nuevo cuerpo físico, vuelven al mundo. Otro es el camino que aguarda a los que descienden a los mundos infiernos. Se trata de gentes que ya cumplieron su tiempo, su ciclo de manifestación, o que fueron demasiado perversos. Tales gentes involucionan indubitablemente dentro de las entrañas de la Tierra. El Dante Alighieri nos habla en su Divina Comedia de los nueve círculos dantescos. Y él ve esos nueve círculos dentro del interior de la Tierra. Nuestros antepasados de Anáhuac, en la gran Tenochtitlán, hablan claramente del Mixtlán. Es la región infernal que ellos también ubican en el interior mismo de nuestro globo terrestre. A diferencia, pues, de algunas otras sectas o religiones para nuestros antepasados de Anábal como hemos visto en sus códices el paso por el Mixtlán es obligatorio y lo consideran sencillamente como un mundo de probación donde las almas son probadas y si logran pasar por los nueve círculos, incuestionablemente ingresarán al Edén, o sea, al paraíso terrenal. Para los sufis maometanos, el infierno no es tampoco un lugar de castigo, sino de instrucción para la conciencia y de purificación para el cristianismo. En todos los rincones del mundo, el infierno es un lugar de castigo y de penas eternas. Sin embargo, el círculo secreto del cristianismo, la parte oculta de la religión cristiana, es diferente. En la parte oculta de cualquier movimiento cristiano, en, en la parte íntima o secreta, se encuentran en las Gnosis. El Gnosticismo Universal ve el infierno no como un lugar de penas eternas y sin fin, sino como un lugar de expiación de purificación y de ilustración a su vez para la conciencia. Obviamente, tiene que haber dolor en los mundos infiernos, puesto que la vida es terriblemente densa dentro del interior de la tierra. Y sobre todo en el noveno círculo, donde está ese núcleo, digamos, con de una materia terriblemente dura. Así se sufre lo indecible. En todo caso, quienes ingresan en la involución sumergida del reino mineral, tarde o temprano deben pasar por eso que se llama en el Evangelio Crístico la muerte segunda. No hemos pensado jamás en el gnosticismo universal, en, al estudiar esta cuestión del inferno estantesco, en que no tenga, pues, un límite el castigo. Consideramos que Dios, siendo eternamente justo, no podría cobrarle a nadie más de lo que debe, pues todo, toda culpa, por grave que sea, tiene un precio, pagado su precio nos parecería absurdo seguir pagando. Aquí mismo en nuestra justicia terrenal, que es una justicia perfectamente subjetiva, vemos que si un preso entra a la cárcel por tal o cual delito, una vez que pagó su delito, se le da la boleta de libertad. Ni las mismas autoridades terrenales aceptarían que un preso continuara en la cárcel después de haber pagado un delito, se ha dado casos de presos de presos que se acomodan tanto en la prisión que ha llegado el día de su salida no han querido salir. Entonces ha habido que sacarlos a la fuerza. Así que toda falta, por muy grave que sea, tiene un precio. Si sí, los jueces terrenales saben esto, ¿Cuánto más no lo, sabría, no lo sabría la justicia divinal? Es muy grave que haya sido el delito, o los delitos que alguien haya cometido. Pues tienen su precio. Pagado el precio, pues está la boleta de libertad a la orden. Si no fuera así, Dios sería entonces un gran tirano. Y bien sabemos nosotros que al lado de la justicia divina, Nunca falta la misericordia. No podríamos en modo alguno pues calificar a Dios como tirano. Tal proceder sería equivalente a blasfemar. Y a nosotros francamente no nos gusta la blasfemia. Así que la muerte segunda es el límite del castigo en el infierno dantesco que este inferno se le llame Tartarus en Grecia, o que se le llame la Averno en Roma, o el Avici en el Indostán, o el Mixtlán en la antigua Tenochtitlán, no importa poco. Cada país, cada religión, cada, de, o cada cultura, ha sabido de la existencia del infierno y le ha calificado siempre con algún nombre para los, los, los antiguos habitantes de la gran especie. Como vemos nosotros al leer la divina Eneida de Virgilio, el poeta de Mantua, el inferno es la morada del todo es aquella región cavernosa donde Eneas el troyano encontrar a Tito, aquella reina que se mató por amor, enamorada de, del mismo, después de haber jurado lealtad a las cenizas de Siquero. La muerte segunda en sí misma suele ser muy dolorosa, el ego siente que se vuelve pedazos, sus dedos se caen, que sus brazos se pierden. Sufre un desmayo tremendo. Momentos después, la esencia, lo que hay de alma metido dentro del ego, asume infantil figura. Entonces se torna como un
1: gnomo
0: o piromeo para ingresar en la evolución de los Elementales Minerales. Obviamente, debes Elementales de la Naturaleza los hay de varias clases. Autoridades en esa materia, tenemos a Franz Harman, es bastante interesante, en su libro escrito los Elementales, precisamente. Tenemos a Paracelso, el gran médico, Felipe Teofrastro, Bob Bastro de aparece en todo caso los elementales son las conciencias de los elementos, porque bien sabemos que los elementos del fuego, aire, agua, tierra, no son algo meramente físico, como suponen los ignorantes ilustrados, sino más bien, dijéramos, eh, vehículos de conciencias eh, sencilla, simples, primigenia, dijéramos, en el sentido más trascendental de la Palabra. Así que los Elementales son los principios conscientivos de los Elementos, en el sentido trascendental o esencial de la Palabra, y eso es todo. Ahora bien, continuemos con nuestra explicación. Es obvio que quienes han pasado por la Muerte Segunda, Inge salen a la superficie del mundo, reinician nuevos procesos evolutivos que indubitablemente habrán de empezar por el mineral, por la piedra, que proseguirán con el vegetal, que se continuarán en el animal y que por último darán, tendrán acceso a la vida humana. Se reconquistará el estado de humano o humanoide que otorga se perdió. Resulta interesantísimo ver a esos gnomos o pigmeos entre las rocas. Parecen pequeños enanitos con sus grandes libros y su buena barba blanca. Obviamente esto que nosotros decimos, he dicho en pleno siglo XX, pues resulta bastante extraño. Porque la gente se ha vuelto ahora tan complicada la mente se ha desviado tanto de las sencillas verdades de la naturaleza. Es difícil que ya pueda aceptar de buena gana estas cosas. Más bien, esto, este tipo de conocimientos lo aceptan las gentes simples y sencillas, aquellos que no tienen complicaciones tantas en el intelecto. En todo caso, quiero decirles que los elementales minerales, cuando ya ingresan en la evolución vegetal, se hacen interesantísimos. Cada planta es el cuerpo físico de un elemental vegetal. Esos elementales de las plantas tienen conciencia, son inteligentes y hay grandes esoteristas que saben manipularlos o manejarlos a voluntad. Resultan bellísimos. Quienes eh, los conocen pueden, por medio de ellos, actuar sobre los elementos de la naturaleza. Un poco más allá de los Elementales Vegetales, tenemos a los Elementales del Reino Animal. Indubitablemente solo los Elementales Vegetales avanzados tienen derecho a ingresar en organismos animales, y siempre se comienza la evolución en el Reino Animal por organismos simples y sencillos, pero a medida que se va evolucionando, se va también complicando la vida. Y llega el instante en que el Elemental Animal puede tomar cuerpos orgánicos muy complejos. Posteriormente se reconquista el estado humano que ocho horas se perdieron. Al llegar a este estadio se le asignan a los elementales, a la esencia, a la conciencia, al alma, como ustedes quieran definirla o explicarla, 108 vidas nuevamente para su autorrealización íntima. Si durante las 108 vidas Nuevas, no se consigue la autorrealización íntima del ser. Prosigue la rueda de la vida girando, y entonces se desciende nuevamente entre las entrañas del reino mineral, con el propósito de eliminar la esencia de los elementos indeseables que, en una o en otra forma, se adhirieron a las sí Y se repite el mismo proceso. Conclusión: la rueda gira tres mil veces cien tres mil ciclos de 108 vidas cada una, cada ciclo no se autorrealizan las esencias toda puerta se cierra y la esencia misma convertida simplemente en un elemental inocente se sumerge entre el seno de la gran realidad es decir, entre el gran alaya del universo entre el espíritu universal de vida o para Brahman, como le denominan los indostados gran realidad. Esta es la vida, pues, de los que descienden al interior de la Tierra después de la muerte. Vemos, pues, que después de la desencarnación, unos suben a los mundos superiores para unos vacaciones, otros descienden entre las entrañas de la Tierra, hay otros que retornan en forma inmediata o oh, inmediata, se reincorporan, vuelven, para repetir de inmediato también su existencia aquí, en este mundo. Mientras uno tenga que retornar o regresar, pues tiene que repetir su propia vida. Ya vimos que la muerte es el regreso al punto de partida original. Ya les expliqué también que después de la muerte, en la eternidad, en la luz astral, dijeron,
1: tenemos que revivir
0: la vida que acaba de pasar. Ahora les diré que al volver, al retornar, al regresar, tenemos que repetir otra vez sobre el tapete de la vida, nuestra, o sobre el tapete de la existencia, toda nuestra misma vida. ¿Cuándo sé? No, En primer caso mencioné únicamente la Ley de la Transmigración de las almas, de aquellos que cumplían el ciclo de las 108 existencias, que les tocaba descender entre las entrañas del mundo, que posteriormente, muerto el Ego, volverían a evolucionar desde el mineral hasta el hombre. Esa es la Doctrina de la Transmigración. Ahora estoy hablando de la Doctrina del Eterno Retorno de todas las cosas, junto con esa otra Ley que se llama la Doctrina de la de la recurrencia. Si uno, en vez de descender entre las entrañas del mundo, retorna en forma mediata o inmediata al, aquí al mundo, es obvio que tendrá que repetir sobre, sobre, el, sobre el tapete de la existencia, sobre el tapete del mundo, su misma vida, la vida que finalizó. Ustedes me dirán que soy demasiado aburridor. ¿no? Todos estamos aquí repitiendo lo que hicimos en la pasada existencia, en el pasado retorno. No hay duda de que de sí es tremendamente aburrido, pero los culpables somos nosotros mismos, porque como ya les he dicho, un hombre es lo que es su vida. Si nosotros no modificamos la vida, tendremos que estarla repitiendo incesantemente. Desencarnamos y volvemos a tomar cuerpo. ¿Para qué?, para repetir lo mismo, y volvemos a desencarnar, para volver a tomar cuerpo y repetir lo mismo, y llegue el día en que tenemos que irnos con nuestra música a otra parte, tendremos que descender entre las entrañas del mundo hasta la parte segunda. Pero no puede evitar esta repetición, tal repetición es lo que se conoce en la ley del recurrencia. todo vuelve a ocurrir tal como sucedió. Pero ¿por qué?, dirán ustedes, ¿por qué tiene que repetirse lo mismo? Bueno, esto merece una explicación. Ante todo, quiero que sepan que el yo no es algo meramente autónomo o autoconsciente, o si dijéramos, muy individual. Ciertamente, el yo es una suma de yos, en plural. La psicología común y corriente, la psicología oficial, piensa en el yo como una totalidad. Nosotros pensamos en el yo como una suma de yos o Yoes, para ser más claro. Porque uno es el Yo de la ira, otro es el Yo de la codicia, otro es el Yo de la lujuria, otro es el Yo de la envidia, otro es el Yo de la pereza, otro es el Yo de la gula. Son distintos Yoes, no hay un solo Yo, varios Yoes dentro de nuestro organismo. Es obvio que la pluralidad del yo sirve de fundamento pues a la doctrina de los muchos, tal como se enseña en el Tíbet oriental. En apoyo de la doctrina de los muchos está el gran cabil Jesús. Dicen que él sacó del cuerpo de María Magdalena siete demonios. No hay duda de que se trata de los siete pecados capitales, ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, aguda cada uno de esos siete es Cabeza de Medio, que como ya les dije, aunque tuviéramos mil lenguas para hablar y para dar de acero, no alcanzaríamos a enumerar todos nuestros defectos cabalmente, y cada defecto es un yo en sí mismo, así tenemos muchos yoes defectos. Si calificamos de demonios a tales yoes defectos, pues no estamos equivocados. En el Evangelio Crístico, al proceso se le pregunta el proceso por su nombre verdadero y contesta, soy legión, mi verdadero nombre es legión. Así cada uno de nosotros en el fondo es legión. Y cada yo demonio de la legión pues, quiere controlar el cerebro, quiere controlar los siete centros principales de la máquina orgánica, quiere descollar, subir, preparar al tope de la escalera, hacerse sentir, etc. Cada yo demonio es como una persona dentro de nuestro cuerpo. Si decimos que dentro de nuestra personalidad viven muchas personas, no estamos equivocados. En verdad, así es. Así que la repetición mecánica de los diversos eventos de nuestra pasada existencia se debe ciertamente a la multiplicidad del yo. Vamos a situar casos concretos. Supongamos que en una pasada existencia, a la edad de 30 años, nos peleamos con otro sujeto en la cantina, caso común de la vida. Obviamente, el Yo Defecto de Bahía fue el personaje principal de la escena. Después de la muerte, ese Yo Defecto continúa en la eternidad, y en la nueva existencia ese Yo defecto de permanece en el fondo de nuestra subconsciencia, aguardando que llegue la edad de los 30 años para volver a una cantina. En su interior hay resentimiento y desea encontrarse al sujeto de aquel evento. A su vez, el otro sujeto, el que formó parte del evento aquel trágico cantinero, también tiene su yo, el yo que quiere vengarse, que permanece en el fondo del subconsciente y aguardando el instante de, de entrar en actividad. Conclusión, al llegar a la edad de los 30 años el sujeto dice, bueno, yo tengo que encontrarme, o mejor dicho, el yo del sujeto, el yo ira, el yo que, que formó parte de aquel evento trágico metido en el subconsciente, dice, tengo que encontrarme con aquel, a su vez aquel, dice, yo tengo que encontrarme con ese telepáticamente ambos se ponen de acuerdo, y al fin se dan telepáticamente cita en alguna cantidad. Se encuentran físicamente, personalmente, en su nueva existencia, y repiten la escena tal como sucedió en la pasada. Todo esto se ha hecho a espaldas de nuestro intelecto, por debajo de nuestro razonamiento. Sencillamente hemos sido arrastrados a una tragedia, pero hemos sido llevados inconscientemente a repetir lo mismo. Ahora, tengamos el caso de que alguien, a la edad de los 30 años, de su pasada existencia, tuvo una aventura amorosa. Un hombre que tuvo una aventura nada. El yo de aquel de la aventura continúa vivo después de la aventura. Y después de la muerte continúa vivo en la eternidad al regresar a reincorporarnos en un nuevo organismo, aquel yo de la aventura sigue vivo, aguarda en el fondo del subconsciente, se los replieguen más bien inconscientes de la vida, de la psique el momento de entrar en una nueva actividad, y al llegar a la edad de la aventura pasada, es decir, a los 30 años, dice, bueno, este es mi momento ahora voy a salir a buscar la dama de mis mi ensueltos. A su vez, el yo de la dama de sus ensueños, el de la aventura, dice lo no, mismo. este es mi estante, voy a buscar a aquel caballero, y por debajo los dos yoes se las arreglan telepáticamente, Ay, yo, ambos se hacen la cita,
1: y arrastra
0: cada uno la personalidad. Todo eso a espaldas de nuestra inteligencia, a espaldas del Ministerio de la Intelectualidad, viene el encuentro y se repite la ventana. Así que nosotros, en verdad, aunque parezca increíble, no hacemos nada, todo nos sucede como cuando llueve, como cuando truena. Un pleito que uno haya tenido en su pasada existencia por bienes terrenales, pongamos, por una casa, el yo que aquel pleito, después de la muerte sigue vivo, y en la nueva existencia sigue vivo. Están escondidos entre los repliegues de la mente, aguardando al instante de entrar en actividad. O si sea, aquel pleito fue a la edad de 50 años, la aguarda que llegue a los 50 años. Y a la edad de los 50 años dice, bueno, es mi momento. Seguro que aquel con quien tuvo el pleito también dice que es mi instante. Y se reencuentran para otro pleito similar, sí, Y repiten la escena. Entonces, nosotros realmente ni siquiera tenemos un libre albedrío. Todo nos sucede, repito, como cuando llueve o como cuando truena. Hay un pequeño margen de libre albedrío, es muy Imagínense ustedes por un momento un violín metido dentro de un estuche. Hay un margen muy mínimo para ese violín. Así también es nuestra, nuestro libre albedrío, es casi nulo. que ahí es un pequeño margen imperceptible, que si lo sabemos aprovechar, puede suceder que entonces nos transformemos radicalmente y nos liberemos de la Ley de Recurrencia. Pero hay que saberlo aprovechar. ¿Cómo? Pues en la vida práctica tenemos nosotros que volvernos un poquito más auto-observadores, cuando uno acepta que tiene una psicología propia, comienza a observarse a sí mismo, y cuando alguien comienza a observarse a sí mismo, comienza también a volverse diferente a, a todo el mundo. Es en la calle, es en la casa, es en el trabajo, donde nuestros defectos, esos defectos que llevamos escondidos, afloran espontáneamente y si estamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra, entonces nos vemos. Defecto descubierto debe ser enjuiciado a través del análisis y de la reflexión y de la meditación íntima del Ser con el objeto de comprenderlo. Cuando uno comprende a tal o cual yo defecto, de entonces está debidamente preparado para desintegrarlo atómicamente. ¿Es posible la de desintegrarlo? Sí es posible. Pero necesitamos de un poder que sea superior a la mente, porque la mente por sí misma no puede alterar fundamentalmente ningún defecto psicológico. Puede rotularlo con distintos nombres, puede pasarlo de un nivel a otro del entendimiento, puede ocultarlo de sí misma o de los demás, puede justificarlo o condenarlo, etcétera, pero jamás alterarlo radicalmente. Necesitamos de un poder que sea superior a la mente, un poder que pueda desintegrar cualquier yo de fe. Ese poder está latente en el fondo de nuestra psique. solo es cuestión de conocerlo para aprenderlo a usar. Tal poder en el Oriente, en la India, se le denomina Devi la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. En la gran Tenochtitlán se le denominaba Tonantzin. Entre los alquimistas medievales, recibe el nombre de Estella Maís. La Virgen del Mar. Entre los hebreos, tal poder recibía el nombre de Adonia. Entre los cretenses, se le conocía con el nombre de Cibeles. Entre los egipcios, era Isis, Madre Divina a quien ningún mortal ha levantado el pelo. Entre los cristianos es María, María. Es decir, Dios Madre. Hemos pensado nosotros muchas veces en Dios como Padre. También vale la pena pensar en Dios como Madre, como Amor, como Misericordia. Dios Madre habita en el fondo de nuestra psiquis, es decir, está en el SER. Podría decirles que Dios Madre es una parte de nuestro propio SER, pero DERIVADO. Distíngase entre el SER y el YO. El SER y el YO son incompatibles, son como el agua y el aceite, que no pueden mezclarse. El SER es el SER, y la razón de SER del SER es el mismo Ser. El Ser es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Es la vida que palpita en cada átomo como palpita en cada sol. Así pues, Dios Madre es una variante de nuestro propio Ser. Es nuestro propio Ser, pero derivado. Esto significaría que cada cual o significa, de hecho, que cada cual tiene su madre divina particular individual.
1: Kundalini, le
0: dicen los indostanos. Estoy de acuerdo con ese término. Considero que nosotros podemos invocar a la divina madre Kundalini en meditación profunda, suplicándole entonces desintegre aquel yo defecto que hemos comprendido perfectamente a través de la meditación. La Divina Madre Kundalini procederá y lo desintegrará, lo reducirá por varias cosas. Al desintegrarse un defecto se libera Esencia límica. pues dentro de cada yo defecto hay cierto porcentaje de Esencia límica embotellada pero si se desintegra un defecto se libera Esencia Anímica, y si se desintegra dos defectos pues se desintegra más Esencia Anímica, y si se desintegran todos los defectos psicológicos que cargamos en nuestro interior, entonces liberamos totalmente la Conciencia. Una Conciencia liberada es una Conciencia que despierta, es una Conciencia despierta, es una Conciencia que podrá ver, oír, tocar y palpar los grandes Misterios de la Vida y de la Muerte es una conciencia que podrá experimentar por sí misma y en forma directa eso que es lo real, eso que es la verdad, eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Cuando a Jesús el gran Cabildo Pilato le preguntara ¿cuál es la verdad? ¿qué es la verdad? Guardó silencio. Y cuando al Buda cantaba a Sakyamuni, el Príncipe Siddhartha le hicieron la misma pregunta, dio la espalda y se retiró. La verdad es lo desconocido de momento en momento, de instante en instante. Solo con la muerte del Ego adviene a nosotros eso que es la verdad. La verdad hay que experimentarla como cuando uno mete el dedo en la lumbre y se quema. Una teoría, por muy bella que sea, con respecto a la verdad, no es la verdad. Una teoría, por, digo, una opinión, por muy venerable o respetable que sea, con relación a la verdad, tampoco es la verdad. Cualquier idea que tengamos con respecto a la verdad, no es la verdad, aunque la idea sea muy luminosa. Cualquier tesis que nosotros podamos plantar sobre la verdad, tampoco es la verdad la verdad hay que experimentarla, repito, como cuando uno mete el dedo en la lumbre y se quema. Está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Y la verdad solamente puede ser experimentada en ausencia del yo psicológico. Sin haber disuelto el yo, no es posible la experiencia de lo real. El intelecto, por muy brillante que sea, por muy hermosas teorías que o sea no es la verdad. Como dijera que en el Fausto, toda teoría es gris y solo es verde el árbol de dorados frutos que es la vida. Así que nosotros necesitamos desintegrar el ego de la psicología para liberar la conciencia. Solo así podremos llegar a experimentar la verdad. Jesús el Cristo dijo, conoced la verdad y ella os hará libres. Nosotros necesitamos experimentarla directamente. Cuando alguien consigue de verdad destruir el ego, se libera de la ley de recurrencia, hace de su vida una obra maestra, se convierte en un genio en un iluminado, en el sentido más completo de la Palabra. Cuando alguien libera su conciencia, obviamente conoce la Verdad, hay que liberarla, y no es posible liberarla si no se disuelve el yo de la psicología. Quienes alaban al yo son ególatras por naturaleza y por instinto, al yo lo alaban los mitómanos, porque son mitólogos. Al yo lo alaban, lo alaban los paranoicos, etc., porque son paranoicos. Los ególatras, porque son ególatas. La vida sobre la faz de la Tierra sería distinta si nosotros disolviéramos el ego, el yo. Entonces pues en la conciencia de cada uno de nosotros despierta y eh, dominada y radiaría amor y habría paz sobre la faz de la tierra. La paz no es cuestión de propagandas, ni de apaciguamiento, ni de ejército, ni de propaganda, ni de OEA, ni de onu, ni de nada por el estilo. La paz es una sustancia que demanda del ser que viene de entre las entrañas mismas de la absoluta. No puede haber paz sobre la faz del mundo, no podrá haber verdadera tranquilidad en todos los rincones de la Tierra, en tanto los factores que producen guerras existen en, en el interior de nosotros. Porque es claro que mientras dentro de cada uno de nosotros haya discordia, en el mundo habrá discordia. La masa no es más que una extensión del individuo. Lo que es el individuo es la masa, y lo que es la masa es el gobierno, y es el mundo. Si el individuo se transforma, si el individuo elimina de sí mismo los elementos del odio, del egoísmo, de la violencia, de la discordia, etc., si consigue, poder, es decir, destruir el Ego para que su conciencia quede libre, solo habrá en él esto, que se llama Amor. Si cada individuo de los que pueblan la faz de la, de la Tierra disolviera el ego, las masas serían masas de amor. No habrían guerras, no habrían odios. Pero no podrá en verdad haber paz en el mundo mientras existe el ego. Algunos afirman que desde el año 2001, 2007 y en adelante vendrá la era de la fraternidad, del amor y de la paz. Pero yo, pensando aquí en voz alta, me pregunto a mí mismo, hasta le pregunto a ustedes, ¿de dónde vamos a sacar esa era de fraternidad y de amor, y de paz, entre si los hombres, de buena voluntad? ¿Creen ustedes acaso que el ego de la psicología, con sus odios, con sus rencores, con sus envidias, con sus ambiciones, con su lujuria, etcétera, puede crear una edad de amor, de felicidad, etcétera etcétera ¿podría acaso darse ese asunto? Obviamente que no. Para que reine de verdad la paz en el mundo, pues tenemos que morir en sí mismos, tiene que destruirse en nosotros lo que, lo que tenemos de inhumano, el odio que cargamos, los envidios, los celos espantosos, esa ira que nos hace tan abominables esa fornicación que nos hace tan bestiales, etcétera. Pero en tanto continúen existiendo tales factores dentro de nuestra psiquis. El mundo no podrá ser diferente. Antes bien se volverá peor, porque a través del tiempo el ego seguirá volviendo cada vez más poderoso, más fuerte. Y conforme el ego se manifieste con más violencia, el mundo seguirá más, haciendo más tenebroso. Ya al paso que vamos, si no trabajamos sobre sí mismos, llegará un día en que ya ni siquiera podremos existir, porque unos a otros nos destruiremos violentamente. Si continuara robusteciéndose el ego indefinidamente, así como va, llegaría el momento en que no, nadie podría tener seguridad de su vida, ni de su hogar. En un mundo donde la violencia ha llegado al máximo, ya nadie tiene seguridad de su propia existencia. Así creo firmemente que la solución de todos los problemas del mundo está precisamente en la disolución del yo. Hasta aquí mis palabras.